0: Also äh, ich, ich habe letztes Jahr ähm, seit meinem Wechsel in die solo im Schnitt keine 30 Stunden die Woche gearbeitet. Ähm, kann sein, dass der eine dann sagt, ja, ähm, ich bin faul geworden. Vielleicht bin ich das, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich bin sehr effizient geworden. Also ich habe äh, hab funktionierende Prozesse. Ähm, und durch diese funktionierenden Prozesse muss ich einfach nicht jeden Tag mit Schadenbearbeitungen und so weiter verbringen, äh, der, der mir unnötig Zeit raubt. Ähm, und dadurch schaffe ich es einfach auch, ja, eine Work-Climb-Balance bei mir zu schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist nicht nur ein Königsmacher, sondern wenn ich das Wortspiel mal bringen möchte, auch ein Gipfelstürmer. Denn er ist passionierter Bergsteiger und ebenso passionierter Makler. Eigentlich liegt er nichts näher, als dann sich auch auf Bergsportler zu spezialisieren. Denkt man zumindest, war aber am Anfang gar nicht so bei ihm naheliegend. Wie es dann doch dazu gekommen ist, dass er sein Hobby quasi zum Beruf mitgemacht hat. Darüber und über vieles mehr spreche ich heute natürlich mit Patrick Wörner, dem Inhaber von Kleinbar Protect, Versicherungsmakler aus Stuttgart. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
0: Hallo, servus Marco.
1: Äh, Marco zu Beginn, kurze Frage, G kennst du K2 und ich meine nicht den Berg, sondern die Musikgruppe?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> das ist so, die, das, das erd ich ein bisschen. Es ist eine Musikgruppe, die haben, Mitte der 90er, haben die so ein Eurodance-Trash-Hit gelandet. Da ja. hieß nämlich Der Berg ruft. Da musste ich die ganze Zeit dran denken, wo ich mich hier drauf vorbereitet habe. Und da befragt mich okay. mal.
0: Wahrscheinlich okay. kenne ich es deshalb nicht, weil Mitte der 90er ich noch nicht denken konnte. Da war ich zwar schon auf der Welt, aber äh, aber noch nicht im, äh, im im Hier und Jetzt, sagen wir es ist, mal so.
1: Ja, es war, frü es war früher Musikding nicht alles besser, möchte ich festhalten. Aber es ist so, also Ich habe es mir nämlich heute nochmal angehört. Ja. Es ist strange, aber auch unterhaltsam. Also ich kann dir ich kann dir empfehlen, das danach vielleicht mal zu hören. Es ist okay. Hart, was.
0: Ja, vielleicht mache ich das ja mal.
1: <lacht> Gut, aber wie du kannst du schon weißt, wir reden ja hier nicht nur über dein, deine Arbeit und was ich schon gesagt habe in, in der Einleitung, darüber, wie du eigentlich so zum, zum Markt für Bergsteiger geworden bist sondern auch so ein bisschen über dich. Ja. Ja, und deswegen das erste Mal wieder die Bitte an dich, stell dich doch mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast
0: ja ja wie gerade auch eingangs erwähnt, also die Hashtags zu finden bei mir das war echt schwierig und äh, meine meine Partnerin die hat mir auch gesagt hey bitte bring keine so komischen äh, abgedroschenen Hashtags <lacht> ähm, aber ich fange direkt mal mit dem ersten an, der ist wahrscheinlich ziemlich abgedroschen, aber der beschreibt mich ziemlich gut und zwar ist der ist es der Hashtag Disziplin ist alles
1: okay ja. In, in Bezug auf, auf, auf was? Also, okay, Bergsteigen und Makler, also quasi Beruf und Hobby, vermute ich mal, ne?
0: Ja, genau. Also der Hashtag, der beschreibt praktisch äh, Beruf und, äh, und auch mein, meine Hobbys, äh, weil ich vor allem früher in meiner Anfangszeit äh, in der Versicherungsbranche äh, und, und auch in den letzten Jahren, da habe ich sehr, sehr viel Disziplin an den Tag gelegt, und ähm, ich habe ähm, hab das so erfolgreich gemacht, dass ich auch äh, in der Lage war, letztes Jahr mit dem Wechsel in die Solomaklerschaft meinen Arbeitseinsatz zu reduzieren ähm, und die gleiche Disziplin, die ich davor ähm, im Berufsleben hatte, äh, die übertrage ich jetzt auf den Sport, weil ich mache im Schnitt 15 Stunden Sport pro Woche.
1: Ah, aber bist du also bist du vom Charakter her auch so ein disziplinierter, äh, disziplinierter Mensch? Also warst du schon immer diszipliniert auch so Schule und sowas?
0: Nein, da also. war ich alles andere als diszipliniert. <lacht> ähm, kleines Beispiel, in der Woche vorm Abitur ähm, war ich praktisch jeden Tag Skateboard fahren und habe mich eigentlich nicht so sehr mit dem Lernen aufs Abitur äh, konzentriert. Also die, die Disziplin, die ist eigentlich erst äh, dann aufgetaucht in meinem Leben, als ich Dinge gefunden habe, die mir Spaß gemacht haben.
1: Ja, das ist gut. Also, ich kenne auch Dinge, die mir Spaß machen. Aber ich muss sagen, ich habe früher keine Disziplin gehabt, heute immer noch nicht. Ich brauche halt Druck. Also, weißt du, so, Disziplin <lacht> ist halt für mich die Verbindung von Leuten, die sagen: Ja, ich muss, was ich, ich muss, ich muss eine Hausarbeit, ja, im Studium, was man so muss, eine Hausarbeit abgeben. Ja. Und ich habe es halt immer so in der Nacht davor halt geschrieben, so wie man es halt macht. Man ja,
0: guter, ähm, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Ja, aber, aber ein
1: guter Freund von mir hat einfach immer so gesagt: so, Wenn, was ich, wir haben jetzt gerade hier 1. September, und musst du abgeben Ende des Jahres. Ach, ich, ich gebe die Mitte Oktober ab. Ja. Und dann hat er die halt wirklich Mitte Oktober abgegeben. Mit, mit dem Argument, so, ja, aber guck mal, man muss dich sowieso hinsetzen und schreiben, dann kann ich es auch jetzt machen. So, das war total absurd.
0: Ist ein, äh, ist ein gutes Argument. Ich habe damals nicht so gedacht.
1: Ja, ich, gedacht habe ich schon, aber es hat nie funktioniert. Also deswegen, ja, ähm, ja. deswegen bin ich schon mal nicht. Aber ähm, ja, dann bin ich gespannt auf den zweiten Hashtag.
0: Ja, ich, also noch äh, noch als Ergänzung. Disziplin hat ja auch immer ein bisschen was mit, mit dem Thema Ziel zu tun. Und ähm, gerade dann, wenn du eben in der Selbstständigkeit bist, ähm, hast du zwangsläufig eben Ziele. Und äh, bei mir kommt halt jetzt noch der Sport dazu. Da habe ich ebenfalls Ziele. Und für beides lohnt es sich für mich, in meinen Augen auch zu arbeiten und Zeit zu investieren. Deshalb ähm, war mein erster Hashtag Disziplin ist alles.
1: Bin ich voll bei dir, hast du vollkommen recht. Ähm, ja. Dann der zweite?
0: Der zweite Hashtag ist ähm, ja eine Kombination aus zwei Wörtern. Und zwar ähm, ist es der Hashtag Work-Life-Climb-Balance. Also <lacht> nicht nur die Work-Life-Balance, sondern äh, in meinem Fall die Work-Climb-Balance. Äh, weil mittlerweile ist es so, wenn ich ähm, ja, eine gewisse Zeit gearbeitet habe, dann brauche ich eben davon auch eine Auszeit. Ähm, und die Auszeit, die verbringe ich am liebsten in den Bergen oder beim Sport.
1: Aber, aber du bist ja, du bist ja auch Stuttgart, ne? Bist ja. auch in Stuttgart. Ja, ja. Habt ihr bei euch in der Nähe so viele Berge? Ne, du musst schon nee. ein Stückchen fahren, ne? Also. Ja, gut, Stadt, schon. Gut, also schon.
0: Ähm, man kann hier klettern, nicht direkt in Stuttgart, aber ähm, die Schwäbische Alb zum Beispiel ist relativ nah und äh, dort kann man ja in einer Dreiviertelstunde oder so kann man dahinfahren. Und äh, kann dort ein bisschen klettern gehen, das ist ganz cool für unter der Woche, ähm, aber wenn dann halt Wochenende ist, dann fahre ich schon regelmäßig auch ins Allgäu oder auch tief in die Alpen rein, äh, um dort dann halt ja ein, zwei schöne Berg- oder Klettertage zu haben.
1: Okay, also du hast dann wirklich, denkst, okay, ich habe jetzt hier genügend Stress, jetzt fahre ich erstmal hier eine, eine Dreiviertelstunde rum, ich muss das mal klettern, ja? So <lacht> ja, kann, kann, man, das kann man schon
0: machen. <lacht> ähm, also es, es muss natürlich nicht immer das Klettern sein, weil ähm, wenn ich nur klettern würde, dann, ähm, ja, also das kann man ja auch nicht alleine machen, weißt? Äh, Stimmt. Da, da, da braucht man idealerweise noch einen zweiten Partner, weil es das heißt ja auch Climber Protect, und wenn ich alleine klettern würde, ähm, ohne Sicherung, weiß ich nicht, ob das äh, so vorbildhaft wäre für meine Kunden und Mandanten.
1: Stimmt, <lacht> aber es gibt doch irgendeinen so einen so ein, äh, äh, Free Climber, wo es auch Dokumentation gibt, irgend so ein Typ, der überall da hochklettert, ne?
0: Gibt's ja, das, äh, das ist der ähm, Alex Honnold, der ah, ähm, und, und es nennt sich Free Solo klettern, weil Free Solo ah. klettern ist äh, das alleine Klettern ohne Sicherung.
1: Aber mit Kamera muss ich festhalten, weil ich habe halt schon Dokus davon gesehen.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ah, gut, Aber ja. das machst du nicht. Du machst diese Sache mit dem Protect. Ne?
0: Ja, genau. Also ich habe immer ein Seil dabei, äh, immer ein Seilpartner dabei. Und ähm, ja, ich erlebe das auch viel lieber mit
1: Freunden oder
0: Bekannten. ja.
1: Okay, und dann noch der dritte Hashtag?
0: Der dritte Hashtag heißt Kenne deine Wurzeln. An dem Hashtag da saß ich am, am längsten, weil ich einfach nicht wusste, welchen ich nicht nehmen soll.
1: <lacht> was, was, was war noch zur Auswahl? Oder äh, hast du dich zwischen zwei wählen müssen oder hast du den?
0: Ähm, tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Ja, das äh, ist jetzt ein paar Tage her, wo ich mich hingesetzt habe und <lacht> überlegt habe. Aber der dritte, der ist mir tatsächlich erst drei, wo äh, drei Wochen, drei Minuten vor unserem Interview gerade eingefallen.
1: Und was verbindest du damit mit deinen Wurzeln? Sind deine Wurzeln äh, Stuttgart? Okay, ähm, da,
0: damit sind äh, meine äh, meine bisherigen Lebensumstände gemeint. Ah. Weil ähm, gerade gerade die Versicherungsbranche ist ja doch auch eine Branche, in der man, wenn man es richtig macht, ähm, anständiges Geld verdienen kann. Also nicht nur 2,50 Euro ähm, oder Mindestlohn, sondern auch wirklich ein überdurchschnittliches Einkommen sich aufbauen kann. Und ähm, ich würde von mir behaupten, dass mein Einkommen überdurchschnittlich ist innerhalb der Branche ähm, und dementsprechend auch überdurchschnittlich im Vergleich zu, äh, zu anderen Menschen in meinem Alter. Aber ich kenne trotzdem meine Wurzeln, weil ich komme ja ursprünglich nicht aus der Versicherungsbranche. Aber dazu kommen wir, glaube ich, genau, da ähm, kommen wir zu, gleich äh, zu, ne? Frage später. Genau, ja. da,
1: kommen, da kommen wir ein bisschen später. Erstmal erst kommen wir jetzt noch zu der Frage: Wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ja, ähm, da hat meine Verlobte gesagt: <lacht> Hey, äh, Patrick, bei dir auf jeden Fall der Kletterer. <lacht> ähm, aber ich sage, es ist eher der Berg. Ähm, und, und zwar äh, es gibt ja verschiedene Berg-Emojis in WhatsApp. Ich habe die alle durchgeschaut. <lacht> Und äh, ich würde eher sagen, es ist der Berg mit Wald, nicht der mit Schnee. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, weil auch wenn ich jetzt äh, ziemlich viel im Hochgebirge unterwegs bin, mit Gletschern und Fels und allem drum und dran, ähm, habe ich meine Wurzeln für mein jetziges Leben habe ich eigentlich so im Mittelgebirge, im Schwarzwald. Ja. Ähm, weil dort hat mich früher ein ehemaliger Kumpel und auch äh, Geschäftspartner, ähm, der hat mich ganz früher, vor irgendwie sieben Jahren oder so, hat er mich einfach regelmäßig in Schwarzwald mitgenommen zum Campen. Und ähm, da habe ich so das, das Outdoor-Leben, nennen wir es mal so, ähm, habe ich das eben kennengelernt, habe da meinen Lifestyle gefunden und habe da einfach auch ähm, zu schätzen gelernt auch mal ein bisschen weniger zu haben, also vor allem weniger Komfort.
1: Ah, okay. Und deswegen der Wald, weil ich habe nämlich auch, ich schaue auch mal so was meine bei den Emojis. Manchmal über, überlege ich halt auch, was können die sein, und habe ja. dann erst in Bezug auf dich herausgefunden, dass es halt so ein kletterer Emoji überhaupt gibt. Wusste ich bis dato nicht, also ne.
0: Also, hast du gedacht, dass ich den Kletterer nehme?
1: Ja, ich habe da einfach, ich bin halt da sehr simpel, muss man festhalten. Also, ich nehme da, also, nicht ich denke mir so, okay, der wird wahrscheinlich den Kletterer nehmen. Also Du sagst, deine Freundin hat ja auch äh, darauf äh, geschätzt. Ja, ja. ja aber schon. Berg, klar, also, das ist auch gut. Ich wusste auch bis gerade, aber stimmt, da gibt mehrere Berge. Ja. ja. Ja, schön. Ja, gut. Ja. Dann, dann kommen wir jetzt mal zu, zu den Kurzfragen. Und die eine, die erste gleich, die wird, äh, die schließt da ein bisschen an, weil die erste mhm. ist nämlich, Regen oder Schnee? Äh,
0: Schnee, eindeutig. Weil? Weil ähm, Schnee gut für die Gletscher ist und ähm, die Gletscher in den Alpen, die sind äh, für alle Menschen äh, nicht nur im Alpenraum, sondern auch darüber hinaus wichtig.
1: Das ist wohl wahr, ja. Ich habe mich überlegt, ob man, beim, ob man überhaupt bei Regen oder Schnee klettern kann.
0: Ja, kann, kann man schon. Also bei bei Schnee ja, bei äh, Regen eher weniger. Ähm, ja, aber ich war auch schon bei starkem Schneefall draußen in den Bergen unterwegs.
1: Ah, okay. Bei Regen wahrscheinlich wird dann wahrscheinlich alles alles glitschig, oder? Ja, genau. Ah, ist,
0: ist nicht nicht gerade die beste Voraussetzung, wenn man Grip am Fels haben möchte.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Zweite Frage ist: Muffins oder Matt? Äh,
0: Muffins oder Matt? Ja, ja, da sage ich äh, da sag ich Muffins. Das ist einfach leckerer. <lacht> Wobei das ist äh, vielleicht auch Geschmackssache, aber mein Geschmack trifft Matt jetzt nicht
1: unbedingt. Ja, deswegen, ja klar, klar ist das ist Geschmackssache. Ne? Ich kenne ich kenn Leute, die ganz klar Matt gesagt hätten.
0: Okay, alles klar. <lacht> ja, sei denen gegönnt auf jeden Fall.
1: Das äh, Dritte ist Horror oder Comedy?
0: Ähm, Comedy. Ich hatte äh, früher Angst vor Horrorfilmen.
1: <lacht> also he heute nicht mehr?
0: Nee, irgendwie nicht mehr. Nee. Aber, okay. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, als äh, junger Jugendlicher mich zu oft an der Videothek von meinem Papa vergriffen habe und äh, da als Zwölfjähriger irgendwelche komischen Horrorfilme mir reingezogen habe und dann Angst bekommen habe. <lacht>
1: Dein Vater hat eine Videothek, also reden wir von einer richtigen Videothek oder nur private Videothek?
0: Nee, nur eine private Videothek. Ah, ich
1: dachte, du bist in einer Videothek aufgewachsen. Und die letzte ist halt, äh, du bist bergsteiger, mal fragen, Eiger-Nordwand äh, oder Mount Everest?
0: Eiger-Nordwand, ganz klar. Der, der äh, Mount Everest ist mittlerweile so ein Mainstream-Berg geworden, ähm, auf den auch Gefühlt jeder hochgehen kann. Also ähm, der Mount Everest, äh, der, der wird ja sehr vereinfacht von den Sherpas dort. Immer am Anfang der Saison gehen die halt hoch und präparieren dort Seile. Äh, und dann kann man sich praktisch als Touri für 50.000 Euro bis 100.000 Euro äh, dort eine Expedition kaufen. Und ähm, dann ziehen einen die Sherpas mehr, mehr oder weniger hoch.
1: Es ist, ta ist tatsächlich so, ja. Aber ich habe es schon ein paar Mal so gehört. Ich habe irgendwo so ein Bild mal gesehen, wo halt eine ganze Schlange Menschen steht, ja. vor der Spitze quasi, damit die alle ihr Foto kriegen, das hier oben war.
0: Ja, nee, das, das, das liegt nicht daran, dass die alle ihr Foto haben wollten, sondern dass der Berg einfach überlaufen ist. Ähm, der Berg, der ist auch extrem vollgemüllt ähm, von den tausenden Expeditionen, die dann eben ihre Sauerstoffflaschen und teilweise eben auch die Leichen dort liegen lassen, also ich stelle mir das Bergsteigen am Everest nicht wirklich schön vor. Ah, ähm, sch sch die, die Eiger Nordwand ähm, ist wahrscheinlich so ja äh, die Paradetour äh, hier im Alpenraum und ähm, die die Eiger Nordwand die ist auch wirklich anspruchsvoll. Also da kannst du nicht als Bergsteiger Neuling, der ein bisschen Kondition hat, weil das ist das Einzige, was man braucht, um auf den Everest zu kommen. Ähm, die Eiger-Nordwand, da brauchst du schon wirklich viel Erfahrung, brauchst viel Können, ähm, musst Situationen gut einschätzen können ähm, und dementsprechend würde ich schon eher sagen Eiger-Nordwand.
1: Bist du schon die Eiger-Nordwand hochge... Nee, nein, nein. Ich
0: mache ich mach ja die... Die ganze, ähm, nennen wir es mal, anspruchsvollere Bergsachen mache ich erst seit circa zwei Jahren. Und Eiger-Nordwand ähm, würde würd ich vielleicht, wenn dann anpeilen, so Richtung Ende 30, Anfang 40. Dann habe ich vielleicht äh, vielleicht ausreichend ähm, Erfahrung. Aber bis dahin habe ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Demut.
1: Aber also, das, ist, aber schon, das ist schon ein Ziel. Also als Bergsteiger ist schon die Eiger nordwand so ein, ist schon so ein Ziel, wo man sagt, das würde ich gerne mal machen?
0: Hängt natürlich vom Typ Mensch ab. Ähm, ob, ob man gerne so äh, anspruchsvolle Mixed sachen klettert, weil äh, weil den, die Eiger nordwand die kletterst du ja nicht im Sommer und äh, nicht einfach nur auf dem Fels, sondern die Eiger nordwand die ist dann sicher, wenn dort Eis und Schnee liegt. Also tendenziell so Richtung November, März. Ähm, und da sind einfach ganz andere Faktoren noch notwendig. Also ähm, kann schon ein Ziel sein äh, für mich aktuell viel zu groß.
1: Aber du hast gerade ja schon gesagt, du, du, das äh, richtige, das richtige Klettern machst du erst ein paar Jahre. Bist du schon als Kind? Also ich vermute mal, Reinhold Messner war nicht dein Idol als Kind. Nee. Oder? Also bist du aber bist du schon mit deinen Eltern irgendwie gekraxelt oder so? Oder kam das wirklich erst später, wo du sagtest, dass ihr da im Schwarzwald wart da?
0: Ähm, also gekraxelt ja, aber das war früher als Kind, als wir noch, ein, noch noch ein Haus hatten, da bin ich ziemlich viel auf den Bäumen rumgeklettert. Das fand ich richtig geil. Ähm, also wenn ich mal vier Stunden äh, weg war, dann war ich wahrscheinlich in irgendwelchen Kirschbäumen zu finden und habe mich voll gegessen. <lacht> ähm, oder was mir auch immer richtig getaugt hat, war auf solchen Jahrmärkten, ähm, äh, da wurden doch ab und zu auch mal so Kletterwände aufgestellt und das hat mich immer fasziniert. Ähm, und, und was mich als Kind ebenfalls fasziniert hat, äh, weil das war so mein erster Berührungspunkt mit den Bergen, ähm, war das Skifahren und Snowboardfahren. fahren und, ähm, und, und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich auch regelmäßig gedacht habe, hey, wie cool wäre es eigentlich auf dem Berg da oben zu stehen, aber so richtig dann äh, ge gesagt, so ich fange jetzt an mit Bergsteigen, äh, habe ich damals natürlich noch nicht.
1: Und das hast du erst angefangen, dann, wo du sagst, wo, wo du Outdoor gelernt hast oder kennengelernt hast. ja Und da ja. hast du dir gesagt, so, okay, jetzt, 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 jetzt klettere ich mal. Jetzt fange ich mal an, richtig zu klettern. Aber da kommen wir gleich noch zu. Dann, ja. dann kommen wir mal, du sagst, als Kind bist du in Kirschbäumen rumge, rumgeklettert. Ja. Äh, was wolltest du als Kind dann werden? Ich vermute, es war halt nicht Climber-Protector, weil nee. ne, beides war nicht. Also ne, weder Magda vermute ich mal, noch ja. Äh, Kletterer.
0: Ja, das äh, waren beides... Äh, Berufe, die nicht unbedingt auf meiner Agenda standen. Ähm, also ich hatte zwei Berufswünsche, aber beide nicht so als Kind. Also als Kind wusste, wusste ich nie, was ich machen möchte. Ähm, ich wusste nur, was ich nicht machen möchte und zwar wollte ich nicht beim Daimler arbeiten, weil äh, hier in Stuttgart <lacht> ist, ist Daimler ja, ja echt groß <lacht> und mein Papa hat dort gearbeitet und äh, ich, ich fand Daimler nicht cool. Also ich, ich, ich fand auch Autos nie wirklich cool und äh, deshalb hat es mich auch nicht so interessiert, da zu arbeiten.
1: Ja. Was, was war es dann, wo du sagtest, du hast zwei Berufswünsche gehabt, dann auch später meinetwegen?
0: Ja, ähm, mein Wegen? Ja, meinen ersten ernsthaften Berufswunsch hatte ich, da war ich, äh, ich glaube, 17 oder 18, sowas um den Dreh. Äh, war auf jeden Fall in der in der Oberstufe von der Schule. Da habe ich auch kurz überlegt, äh, das Gymnasium zu verlassen, weil ich dann herausgefunden habe, dass man für die Ausbildung als Fotograf ähm, kein Abitur benötigt. Also ein halbes Jahr vor dem Abi habe ich mir den Gedanken gespielt, ähm, das Abi abzubrechen und äh, einfach eine Ausbildung als Fotograf zu
1: machen. Ich vermute, haben deine Eltern interveniert. Ja, schon. Ja. <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, die haben dann gesagt, ja, dann bewirb dich halt für eine Ausbildung als Fotograf, aber mach das Abitur zumindest fertig. Und äh, da sind wir wieder beim, beim The Thema ähm, Disziplin und äh, Work-Life-Balance. Ähm, ich wusste, wie viele Punkte ich brauche für das Abi. Und ähm, ich, ich weiß noch ziemlich genau, äh, dass ich für die mündliche Abi-Prüfung, die ich in Geschichte gemacht habe, keine Ahnung, warum sich jemand für, für Geschichte mündlich einträgt. Ähm, da habe ich vier Punkte gebraucht, um das Abitur zu bestehen, und fünf habe ich bekommen.
1: Ich, ich habe einen gebraucht, weil ich hatte vorher halt durch die Schriftlichen hatte ich die Punkte und dann haben sie gebraucht halt einen Punkt. Da dachte ich mir gut, jetzt kann ich auch, den, den Punkt kriege ich noch irgendwie. Bin aber auch nur auf fünf gekommen, habe aber Deutsch gemacht als mündliches. Fach. Okay. Ja, Geschichte schriftlich übrigens.
0: Mit, mit einem Punkt, das hatte ich bei bei Mathe. Äh, weil Mathe war bei mir in der Oberstufe wahnsinnig schlecht ähm, und mein größtes, äh, größtes Ziel im Abitur war es eigentlich, im Mathe-Abi zumindest einen Punkt zu schaffen und dann habe ich die Aufgaben gesehen und habe nach einer halben Stunde abgegeben, weil ich kapituliert habe.
1: <lacht> okay, dann ist, aber dann ist es naheliegend, dass du jetzt in der Versicherungsbranche bist.
0: Ja, absolut, klar. Ja. <lacht> ähm, weil so die, die normalen, ähm, die normalen Rechenarten, also Plus, Minus, Geteilt, Mal, ähm, Prozentrechnung, das kann ich. Aber alles, was dann drüber hinaus war, da habe ich mich äh, schon damals immer gefragt, wozu zum Teufel brauche ich sowas später mal? Und äh, ich habe nur tatsächlich das gelernt, wo ich davon ausgegangen bin, dass ich es später mal brauche. Das war sehr mutig damals, aber irgendwie bin ich ja trotzdem durchgekommen.
1: Ja. Was hast du dann gedacht, was du brauchst spielen, wenn du sagst, okay, Mathe hat die Grundrechtearten, ja? was hast du dann noch in der Schule? Was waren dann deine Leistungskurs, hast du die danach gewählt?
0: Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Leistungskurs von mir Bildende Kunst war. Ähm, deshalb auch, äh, auch die Fotografen-Thematik. Also ich, ich bin ein Mensch, der sehr visuell ist. Wenn man wenn man sich ähm, Dinge von mir, Posts von mir anschaut, dann sieht man hoffentlich häufig, äh, dass da schon auch irgendwie ein visuelles Konzept dahinter steckt. Also ich, ich bin ein Mensch, der, der, der es mag, wenn Dinge schön aussehen.
1: Ja, kann, kann ich bestätigen. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, ne? so zur Vorbereitung. Ja, ja, also es, es sieht schön aus, muss ich sagen. Also es ist wirklich... Ne? Danke. Kann, kann äh, ich, oder, kann ich äh, bejahen, muss ich sagen.
0: <lacht> Danke. Und äh, mein, mein zweiter Berufswunsch, der war ebenfalls ein sehr visueller, und zwar wollte ich ähm, Tätowierer werden. <lacht>
1: okay. Ja.
0: Und, 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 und Tätowierer, äh, ich bin selbst tätowiert, seit ich 18 bin, also jetzt seit äh, irgendwie 13 Jahren, und, ähm, und, und ich finde die Szene auf der einen Seite cool ähm, und auf der anderen Seite finde ich es äh, faszinierend, ein Kunstwerk auf der Haut zu tragen. Ähm, und ich habe als Kind immer gezeichnet. Ähm, das sollte ich vielleicht echt mal wieder machen. Ähm, aber Zeichnen hat mich immer beruhigt und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, tätowieren ist bestimmt ähm, auch cool, und äh, es, es gibt tatsächlich auch Menschen, die äh, mich damals äh, während meiner äh, Ausbildung, also ich habe dann ja eine andere Ausbildung gemacht, ähm, die, die wussten, dass ich gut zeichnen kann und die dann mich beauftragt haben, für die die Entwürfe für ihre Tattoos zu zeichnen. Und dafür habe ich dann damals auch Geld genommen und das war ein cooler Nebenverdienst.
1: Okay, aber hast du hast jetzt eine Ausbildung dann als Fotograf gemacht?
0: Nee, als mein...
1: Tätowierer auch nicht. Also okay, aber wie, wie kommt man jetzt vom Tätowierer bzw. Schrägstrich Schräg, Fotograf ja. zum Versicherungsbranche? Oder, hast du, was, oder hast, hast du auch Versicherungsbranche als Ausbildung gemacht oder war es nochmal eine ganz andere?
0: Es war was ganz anderes. Ich bin okay. tatsächlich gelernter Krankenpflegehelfer.
1: Weißt heißt, das ich ist weiß, ganz jetzt nochmal komplett ganz, was, was anderes. Genau. Wie, wie, wie genau kommst du dahin?
0: Ähm. Also, ich, ich wollte ja nach dem Abitur eine Ausbildung machen als, äh, als Fotograf. Ich habe mich dann auch beworben für Ausbildungsplätze, aber war ähm, zu spät dran. Und ähm, dann war eigentlich die letzte Chance, die ich hatte, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Und ähm, dann habe ich mich äh, hier, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Institution heißt, aber hier in Stuttgart, dann beworben für ein freiwilliges soziales Jahr. Und die haben mich dann ähm, ins Krankenhaus geschickt. Ähm, das fand ich deshalb spannend, weil ich ja als Jugendlicher ziemlich viel Skateboard gefahren bin und das Krankenhaus doch auch das ein oder andere Mal von innen gesehen habe.
1: Ähm, von, von der anderen Seite aber halt, ne?
0: Ja, genau, von der Seite als Patient. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, Krankenhelfer, äh, Krankenpfleger ist eigentlich äh, eine coole Sache, da helfe ich Menschen. Und ähm, dann bin ich im Krankenhaus, weil das kenne ich schon. <lacht> ja. äh, dann dann habe ich das Freiwillige Soziale Jahr gemacht und äh, habe mich dann gegen Ende vom Freiwilligen Sozialen Jahr ähm, tatsächlich wieder beworben für eine Ausbildung als Fotograf äh, und wurde bei, ich glaube, acht von zehn Bewerbungen wurde ich genommen. Ich bin dann auch zu ein paar ähm, äh, Gesprächen hingegangen ähm, habe dann gefragt, ja, wie schaut's aus, äh, Bezahlung, Dauer und so weiter. Und da habe ich dann herausfinden dürfen, dass die Fotografen in Deutschland alle in so einer Vereinigung sind. Ich glaube, äh, Innung oder Handwerkskammer, ich weiß es gerade nicht. Und dass äh, in ähm, damals für einen Fotografen in der Ausbildung im ersten Jahr 300 Euro, im zweiten 310 und im dritten 320 Euro ähm, Ausbildungsgehalt gab. Und das hat mich damals so abgeschreckt, dass dann mein ursprünglicher Plan einfach geplatzt ist. Ich, ich hatte dann schlicht und ergreifend keinen Bock mehr, das zu machen, weil es, weil es einfach zu wenig Geld war.
1: Ja, ist auch. Also als Fotograf verdient man halt auch, glaube ich, nicht so viel, ne? weil einfach heutzutage alle fotografieren, muss man ja sagen.
0: Also ja, richtig. Also auch, auch als Fotograf <lacht> muss man es schaffen sich zu spezialisieren, genauso wie ich es jetzt in der Versicherungsbranche gemacht habe. Und, und, und auch damals war mir schon bewusst, dass es sinnvoll ist, Beruf und Hobby zu vereinen. Und ich wollte eigentlich dann Skateboardfotografie machen und mich eben in dieser Nische etablieren. Aber da ja in den letzten zehn Jahren auch immer mehr Printmedien eingestellt worden sind, war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, nicht in die Fotografie zu gehen, ähm, äh, und, und eben ja einen Berufsweg zu wählen, der jetzt ein, äh, deutlich zukunftsträchtiger ist.
1: Ja, aber dann warst du als jetzt äh, Krankenpflegeausbildung gemacht. Du sagst, okay, jetzt äh, äh, ja. äh, Fotograf wird nicht, mache ich Krankenpflegeausbildung.
0: Ja, genau, genau. Das war, das war dann der logische Schritt. Also, ich habe äh, dann das freiwillige soziale Jahr hab ich fertig gemacht, habe dann ähm, äh, danach ein Jahr notgedrungen Krankenpflegehelferausbildung gehangen. Die geht nur ein Jahr, diese Ausbildung, gegen, ah. gegen Ende von der Ausbildung, weil ich habe äh, tatsächlich von Anfang an gewusst, dass ich nicht mein Leben lang ähm, Krankenpflegehelfer oder in der, in der Pflege arbeiten äh, möchte. Und ähm, ja, dann hat mich gegen Ende meiner Ausbildung mein damaliger bester Kumpel, wie es halt so ist, der im Strukturvertrieb gearbeitet hat, auf das Thema Versicherung angesprochen. Er hat gesagt, hey Patrick, du bist jetzt fertig mit deiner Ausbildung, du brauchst dies und jenes, hat mich dann beraten ähm, und weil ich äh, Skateboardfahrer gewesen bin, ähm, habe ich schon damals entschlossen, ja, eine Unfallversicherung ist sicherlich <lacht> sinnvoll zu haben.
1: Definitiv. Ich bin, dann, äh,
0: bin dann erst Kunde geworden bei ihm und äh, im Nachgang hat meine Mutter, die beim Gespräch dabei saß, hat gesagt, Hey, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, das, was der Fabi da macht, ähm, das könnte dir auch gefallen. Und dann äh, habe ich meinen damaligen Kumpel Fabi eben äh, darauf angesprochen, ob die vielleicht noch einen Platz frei haben. Also sehr ungewöhnlich. Er musste, er musste für seinen ersten Geschäftspartner musste er nicht mal was tun. Ich habe mich von alleine gemeldet. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist wirklich der ungewöhnliche Weg. Ja? Also ist sagt so, ja. Okay. Und dann bist du quasi in Struktur. Also, aber hast jetzt deine die äh, Krankenpflegeausbildung ist dann quasi an Akta ge gelegt, die war dann zu Ende?
0: Ja, genau. Also ich, ich habe sie abgeschlossen. Die Krankenpflegehelferausbildung war nach einem ah. Jahr zu Ende. Und ähm, dann habe ich eben äh, angefangen im Strukturvertrieb, genau.
1: Okay, und dann hast du da äh, Ausbildung bekommen, oder wie läuft das denn da? Also wie ist denn da... Ja, du...
0: also... Äh, wa was heißt Ausbildung? Ähm, heißt Ausbildung mit äh, IHK-Abschluss oder heißt Ausbildung, äh, wir nehmen dich an die Hand und zeigen dir, wie was funktioniert?
1: Wie, wie war es denn bei dir? Ich weiß ja nicht, wie.
0: <lacht> also es, es war eine, äh, eine Strukturvertriebsausbildung bei einem großen deutschen Versicherer mit rotem Logo. Ähm, und dort war es dann so, dass du zwei Monate praktisch eine Art Crashkurs gemacht hast dann eine vertriebsinterne äh, Prüfung abgelegt hast und dann dort unter das Haftungsdach des jeweiligen Versicherers genommen worden bist. Aber eine Ausbildung im Sinne von IHK-Abschluss war das damals nicht. Das habe ich alles ein paar Jahre später dann nachgeholt, als ich dann den Vertrieb verlassen habe und in die Maklerschaft gegangen bin.
1: Aber wenn du dann den Einstieg, so wie du es gemacht hast, gut? Dass du sagst, okay, gar nicht so lange äh, so viel Theorie, sondern einfach...
0: Bisschen
1: und dann raus zum Kunden?
0: Da, damals fand ich es erst gut, dann schlecht, weil ich gemerkt habe, wie schnell man alleine gelassen worden ist.
1: Wie meinst du, dass alleine gelassen worden ist? Bei, bei, ähm, was, bei Kundenfragen? Oder?
0: Ja, ja, weil sobald, äh, so, sobald man dort im Haftungstag eingetragen ist, also zumindest war das bei mir so, ich kann da nicht für andere äh, für sprechen, ähm, aber direkt danach war eigentlich jeglicher Support von meiner damaligen Führungskraft, also nicht von meinem Kumpel, der mich reingeholt hat, sondern die, die noch äh, drüber war, war jeglicher Support weg. Und er hat gesagt, ja, jetzt äh, können Sie es ja alleine, also viel Spaß, ähm, Sie sind jetzt frei. Und dann wurde ich auch äh, nach, nach zwei Monaten Erfahrung alleine zum Kunden geschickt wie qualitativ hochwertig das war das kann man sich dann natürlich denken
1: wie war denn dein erster dein erster Kunde dein erster ja. Kundentermin
0: ähm, also meine ersten zwei Kunden waren meine Schwester und meine Mama da bin ich auch äh, sehr dankbar dafür dass die mich ähm, in in den letzten neun Jahren die das jetzt schon sind unterstützt haben äh, meine erste eigene Kundin äh, nach der Prüfung da kann ich mich auch noch dran erinnern weil da habe ich praktisch alles an Leitfaden ausgepackt, was ich im Strukturvertrieb gelernt habe <lacht> und habe mir dann äh, eine Woche später direkt das erste Storno eingefangen. <lacht> 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 ähm, und dann äh, mein, äh, mein nächster, erster Kunde, an den kann ich mich sehr gut erinnern, weil für den habe ich 14 Monate gekämpft. Also ich, ich war 14 Monate dann in diesem Vertrieb ohne einen einzigen Abschluss.
1: 14 Monate, okay. Ja. Haben die nicht irgendwas gesagt? Haben die nicht gesagt so, hey, Patrick? Ja, wa, wa, wär, was, wär gut? was sollen
0: die denn sagen? Äh, die, die können ja nicht mehr sagen als, Herr Wörner, äh, erarbeiten Sie Kontakte, rufen Sie an und machen Sie Termine. Habe ich alles gemacht. Aber äh. ähm, das, das Problem ist einfach, äh, dass, dass man in, in, gerade in dieser Vertriebsstruktur doch sehr häufig alleingelassen worden ist. Und äh, ich mir deshalb vieles von den Dingen, die ich heute ähm, weiß und tue, ähm, auch selbst erarbeiten musste. Und, und das war auch, ähm, das war richtig harte Schule, äh, weil ich dann äh, eben angefangen habe, auch Kalterquise zu machen auf der Straße. Aber, ähm, und ich, ich glaube, das wäre auch einer der Hashtags äh, gewesen, harte Schule macht äh, harten Charakter ich, ich habe dann sehr sehr schnell auch auch gelernt mit Ablehnung und mit nein umzugehen und ähm, ja dann dann habe ich eben auch angefangen äh, ja jeden jeden anzusprechen also ich ich kenne da ich kenne da mittlerweile nichts ähm, ich, ich frage jeden den ich irgendwo irgendwie kennenlerne ähm wenn es natürlich zu der entsprechenden Situation passt und äh, und, und so spreche ich jeden äh, auch aufs Thema ähm, Mandatschaft an mittlerweile.
1: Ah, aber du bist einfach du bist durch Stuttgart Stuttgart auf die Straße und hast dann quasi da die Leute ja. angesprochen. Ja. Und und wie viele Ja's gab's? Weil ich vermute Nein waren sehr viele dabei.
0: Ja, es waren aber... ex extrem viele Neins. Ähm, <lacht> äh, also. Da, da muss man es natürlich strukturvertriebsspezifisch machen. Dort, dort ist es ja so, dass, dass, die, dass das größte Neukundenpotenzial im Rekrutieren von neuen Vertriebspartnern liegt. Und äh, dementsprechend war die, die Ansprache nicht auf Kundenansprache gelegt, sondern eher auf, auf das Thema Recruiting. Und an meinen, nennen wir es mal, an meinen Spitzentagen war ich äh, zehn Stunden auf der Königsstraße unterwegs, bin hoch und runter gelaufen irgendwie 15 Kilometer in den Fußsohlen gehabt und äh, habe an solchen Tagen dann zwischen 80 und 100 Kontakte auch generiert. Äh, die meisten davon sehr erfolglos. Ähm, ja, aber ich habe daraus auch langfristig Kunden gewinnen können. Teilweise auch äh, Kunden, die bis heute bei mir sind.
1: Aber glaubst du, du hast genau sowas? Also weil ich höre es immer wieder mal ne, von von den Königsmachern also die alle irgendwie auch also die meisten haben auch Kaltakquise mal gemacht und mhm. sagen alle ist scheiße ja. Mach wohl nichts vor mach, also ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig ja. aber ist gut
0: ja voll also ich, ich, bin, auch, äh, ich bin auch der Meinung dass es äh, für viele junge Vermittler egal ob sie jetzt ähm, Strukturvertriebler oder Ausschließlichkeitsvertreter sind oder ob sie Azubi sind. Ähm, eigentlich wäre das Beste, jeden von denen einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr den Kundenbestand wegzunehmen und zu sagen: So, du suchst dir jetzt neue Kunden. Und, und dann wird man kreativ. Genau dann wird man kreativ.
1: Das stimmt. Ähm, gut, aber du hast dann gesagt: Okay, du hast 14 Monate, hast du quasi an einem Kunden gebackert, hat und funktioniert.
0: Nee, also nicht? also ja, am, am Ende hat es funktioniert, dass ich dass ich ihn als Kunden gewonnen habe. Aber ich habe nicht 14 Monate lang äh, ihn immer angerufen, ähm, sondern ich habe 14 Monate lang, hab ich äh, nennen wir es mal auf gut Deutsch, auf die Fresse bekommen, bis ich dann irgendwann meinen äh, Vertriebsprozess so in Griff hatte, ähm, dass dann bei dem irgendwann der Knoten geplatzt ist. Ah, und, okay. und, und ab dem Zeitpunkt, habe ich es dann auch äh, regelmäßig geschafft, ähm, Umsatz zu schreiben. Das war am Anfang nicht viel. Also ich habe in den äh, drei Jahren, wo ich bei der Ergo war, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, schade. Ähm, jetzt habe ich in, in den drei Jahren, wo ich bei den großen deutschen Versicherer mit dem roten Logo war, ähm, keine 6.000 Euro Provision verdient. Ähm, ich habe auch nebenher noch in der Pflege gearbeitet und so weiter. Aber das war... Ähm, damals sehr hart, aber heute rückwirkend betrachtet äh, wahrscheinlich die beste Vertriebsschule, die ich jemals hätte haben können.
1: Und was hast denn du, an der, an der, wenn du sagst, du hast irgendwann deinen Prozess verändert und dann hat es funktioniert? Ja. Was, was war denn so, dass das Wunder Wundermittel oder gibt es das, dass du sagst, okay, also wenn jetzt jemand zuhört, der auch das macht, und sagst, okay, jetzt sag doch mal, was, was, was hast du denn verändert, dass es ähm, funktioniert hat? Ich,
0: also ich habe primär verändert, die Menschen, die ich anspreche. Ähm, ich weiß gerade nicht, äh, welcher von den Königsmachen es war, äh, die du interviewt hast. Ähm, ich glaube, das war der... Äh, boah. Nee, ich weiß es gerade echt nicht. Doch, der der von äh, Verskompass. Ge ah, Matthias. Genau. Matthias er hat gesagt, äh, das, genau, das, das Umfeld, in dem du dich bewegst, ist extrem wichtig. Und ich hatte halt zu meiner Anfangszeit hatte ich halt als Umfeld ähm, Studenten und Skater. Und das ist nicht gerade das Umfeld, wo du ähm,
1: Altersvorsorgeberatungen starten kannst. Würde ich auch nicht vorschlagen. Du könntest noch Punker nehmen. Du müsst ja. noch ein bisschen, noch, noch weniger zutreffend. Ja, die, die, ja.
0: die, die hatte ich äh, auch im Umfeld. <lacht> ähm, durch durch die Musik, die ich äh, damals gehört habe. Ähm, aber ich, ich habe primär halt mein Umfeld geändert und habe äh, angefangen, Menschen kennenzulernen, äh, die idealerweise eben auch Geld verdienen. Und äh, immer dann, wenn jemand äh, plötzlich auch Geld verdient, äh, wird eben das Thema Versicherung, Vorsorge etc. wird dann halt akut. Und äh, dann ist jemand auch viel, viel offener für ein Gespräch. Ich glaube, das war so das größte Learning, wo ich da aus meinem damaligen Prozess hatte
1: das ist definitiv ein gutes ne? Sagen ist wirklich so ähm, ja aber dann sagst du dann hast du einfach was deinen Erfolgsweg gefunden im Strukturvertrieb hast gemerkt okay es funktioniert ja. und hast dann ja hast selbst gesagt irgendwann hast du gemerkt okay ich brauche eine Weiterbildung ich brauche Ausbildung
0: ja genau also das das war ähm, geschuldet der Situation dass ich dann 2016 nach drei Jahren ausschließlichkeitsstrukturvertrieb äh, habe ich ähm, jemanden kennengelernt, äh, den den Geschäftsführer von einem Maklerstrukturvertrieb und ähm, mit dem habe ich mich dann ausgetauscht und ich fand das Konzept cool, äh, aber die Problematik, wenn du halt Maklerstrukturvertrieb machen möchtest, ist, dass du ein, einen anerkannten 34D brauchst. Und ähm, weil ich aber überzeugt war, dass das Thema Makler langfristig für mich das Richtige ist, habe ich dann sofort auch meinen Vertriebspartnervertrag ähm, bei meinem alten Strukturvertrieb gekündigt ähm, und habe mich dann äh, auf die Suche gemacht nach jemanden, der für mich eine vernünftige Prüfungsvorbereitung machen kann. Ähm, und die habe ich dann mit meinem damaligen Geschäftskollegen haben wir die Prüfungsvorbereitung gemacht und haben dann Anfang, ne Ende 2016 den Fachberater für Finanzdienstleistungen abgeschlossen und dann zwei Jahre später habe ich noch einen Fachwirt für Finanzberatung dran gehangen. Aber ah. das, das war dann so die, die erste wirklich anerkannte offizielle Ausbildung im Versicherungsbereich, die ich dann hatte. Und äh, dann konnte ich danach auch stolz zur IHK marschieren und äh, den Berufstitel ähm, Versicherungsmakler eintragen lassen.
1: Fühlst du dich da eigentlich auch besser, wo, als wo du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt eine, eine Ausbildung, eine, eine, also ich habe jetzt was gelernt, so im Sinne ja. von, als wenn du sagst, vorher hast du dich so ja, ja. irgendwie so durchgewurstet? Ne? Ähm, also,
0: ja, also ich, ich hatte, hatte davor schon ein vernünftiges Fachwissen, weil ähm, die, die, auch die Fachausbildungen in Strukturvertrieben, die sind ja nicht zwangsläufig schlecht, aber die sind häufig relativ oberflächlich. Und wenn du dann noch tatsächlich eine äh, Ausbildung bei der IHK dranhängst, dann, dann verstehst du auch erst wirklich. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern. Äh, da bin ich äh, um 20 Uhr aus, dem, äh, aus der Fortbildung raus und war danach so platt, dass ich um 21 Uhr eingeschlafen bin und dann erst mal zehn Stunden geschlafen habe.
1: Ja, gut, kann ich mir vorstellen. Aber weil ich denke mir nämlich auch, dass du wahrscheinlich, dass die Beratung, hast du das Gefühl, dass die Beratung von dir dann besser geworden ist? Weil du genau. einfach dich selbst sicher fühlst.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ich glaube nicht, das ist das Gut an so einer Ausbildung. Also einfach, dass man selbst sagt, okay, ich, ich ja. weiß jetzt, was ich tue. Ich, ich, ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß das einfach so. Ja, genau. Und ich glaube, das vermittelt man halt auch dem Gegenüber. Ist das halt so ein sicheres ja, Auftreten halt, ne?
0: Ja, genau. Kann ähm, ich unterschreiben.
1: Und, und, und wie hast du da deine, deine Kunden da gewonnen? Also hast du jetzt immer noch, bist du immer noch durch die Straße gelaufen oder?
0: Nee, ähm, da hatte ich dann glücklicherweise ein ähm, relativ ausgeklügeltes Empfehlungssystem. Ähm, und das hat dann auch so funktioniert, dass ich mit den paar Bestandskunden, die ich beim Verlassen vom Ausschließlichkeitsstrukturvertrieb, ich glaube, das waren irgendwie 30 Bestandskunden oder so, die ich mir da aufgebaut habe, ähm, aus den 30 Bestandskunden habe ich dann äh, über viele Jahre äh, viele weitere Empfehlungskunden gewonnen, gewonnen und gewinnen können. Ja.
1: Ah, aber wir reden hier von aktiven Empfehlungen. Also nicht so, ich bin hier beim Patrick, gehe da auch mal hin, sondern einfach, du hast gesagt, okay, wen kannst du mir empfehlen und du hast dich dann bei dem gemeldet. Ja, genau. So so genau.
0: Ja. Also Empfehlungsgeschäft war in den letzten Jahren äh, tatsächlich so mein Haupttreiber an Neukunden. Und ich habe es dann eben so gemacht, dass ich äh, gemeinsam mit dem Empfehlungsgeber die entsprechenden Kontakte erarbeitet habe. Ähm, der Empfehlungsgeber hat dann die Empfehlungen darauf hingewiesen, dass ich mich melde. Ähm, und erst dann, wenn die Empfehlung das Go gegeben hat, erst dann habe ich mich auch gemeldet. Und wenn die Empfehlung nicht das Go gegeben hat oder gesagt hat, nein, will ich nicht, dann wurde das selbstverständlich auch respektiert.
1: Ah, das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Ne? Also im Sinne von ja dann, dann, dann hat es auch einfach, dann, dann werden dir auch eher Empfehlungen gegeben, glaube ich, weil die Leute wissen, nur wenn der andere es will, wird kontaktiert, als wenn da. Sonst, ja, sonst bin ich ja auch quasi gegenüber meinen Bekannten negativ. dann ne? denke ich so, Gott, ja, genau. Interesse an jeden rüber. Ja, ähm, ja aber dann hat es ja funktioniert und trotzdem bist du irgendwann, weil ich habe ich habe mal, äh, wo ich mich über dich informiert habe, äh, war dann, dass du irgendwie Makler geworden bist und dann wurde dir hast du mal meint okay, du willst dich spezialisieren. Der Gedanke war also schon mal da. Und dann war aber die Spezialisierung auf IT da.
0: Ähm, ja, genau. Also den, den Maklerstrukturvertrieb, äh, in dem äh, mein Kollege oder ich dann damals waren, der Geschäftsführer, der hat dann irgendwann ähm, aufgehört. Der ist jetzt äh, bei, äh, bei einem großen deutschen Investmenthaus äh, Vertriebsleiter geworden und äh, hat dann praktisch diesen Maklerstrukturvertrieb an uns abgegeben. Ähm, und dann hatten wir plötzlich viel mehr Verantwortung und ich habe dann halt gemerkt, äh, dass das Thema Vertriebspartner führen irgendwie gar nicht so das ist, worauf ich wirklich Lust habe und habe dann, äh, das war 2020, zu, äh, zu Beginn der Corona-Zeit, ähm, habe ich dann einen damals aufstrebenden jungen Marketer, der viel zu viel Geld verlangt hat, äh, damit beauftragt, für mich das Thema Online-Marketing zu übernehmen. Ähm, der ist mittlerweile, glaube ich, auch insolvent. Ähm, liegt vielleicht daran, dass äh, sein Erfolg bei seinen Kunden jetzt nicht gerade durchschlagende Ergebnisse hatte.
1: Wir, wir reden jetzt hier von denen, ich, ich lese immer wie so Coaching-Stümpfen, also wir reden von jemand, der sagt, okay, äh, ich, ja. so ein Online-Marketing, also die Gurus, wo, wo es ganz viele in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Ja, genau. Und, äh, und die haben gesagt, okay, du musst dich spezialisieren, was ja jetzt nicht falsch ist. Ja, richtig. Ne?
0: Ähm, bloß er war kein Coach, äh, also war nie und ist nie einer geworden, sondern er war tatsächlich, äh, tatsächlich ein Agenturdienstleister, der ähm, aufgrund meiner Vorgaben oder aufgrund meiner Vorgaben, die er mir in den Mund gelegt hat, äh, für mich dann ähm, auf Facebook Werbung geschaltet hat. Ah, Okay. Ähm, da, das funktioniert in vielen Branchen auch mit Sicherheit, aber ähm, wir beide, Marco, wissen ja, dass die Versicherungsbranche doch relativ speziell ist und ähm, dementsprechend so Marketingprinzipien äh, aus anderen Branchen, die kannst du nicht zwangsläufig auf die Versicherungsbranche anwenden.
1: Das stimmt. aber, hab, also, okay, also das war so, also, äh, der war gar nicht auf die Versicherungsbranche spezialisiert, der war nur, äh, das war ein normaler Marketer. Ja. Und genau. du, hast den, du hast den auch online gefunden? oder ja. hat, hat der dich angesprochen oder hast du ihn angesprochen?
0: Er hat mich angesprochen ähm, und äh, er hat dann gesagt, hey äh, Patrick, äh, schau mal, was echt sinnvoll wäre, ist, wenn du dich auf ITler spezialisierst, weil ITler, die haben ja ein gutes Einkommen und äh, dementsprechend kannst du dort dann äh, richtig groß BU- und Altersvorsorgeverträge absetzen und äh, ich war halt damals noch äh, relativ naiv und habe gedacht, ja, stimmt, könnte sein. Äh, wurde dann aber relativ schnell eines Besseren belehrt.
1: Ich, ich finde, also vom, vom Kernansatz ist das jetzt nicht das Schlechteste. Ne? Also zu sagen, das ist eine stimmt. Zielgruppe, die ist, die ist äh, eine potente Zielgruppe. Ja. Ähm, was, wär, was du schon hattest ne, mit dem, in den Kreisen, in denen du dich bewegst. Also wenn ja. du halt einen solchen Kreis nicht bewegen würdest. Aber es ist halt auch wahrscheinlich eine, eine anspruchsvolle Zielgruppe, vermute ich mal jetzt.
0: Ja, Oder? absolut. Ähm, äh, und diese, diese Zielgruppe, die ist ja ein ganz eigener Typ Mensch. Äh, ja, ja. Ein, ein ITler, der, äh, der liest das Kleingedruckte. Ein ITler, der, der <lacht> will in vielen Fällen auch Dinge selbst machen. Ähm, und ein ITler, wenn du dem ein, ein Produkt lieferst, ein Investmentprodukt, ähm, dann ist eine sehr häufige Antwort, ja, aber das kann ich doch auch selbst machen über Trade Republic oder so. Dafür, bra dafür brauche ich ja keine Rentenversicherung, äh, weil geringere Kosten und so weiter. Ähm, und es, es war eine, ein, ein riesen Leidensweg, diese ITler dann mit, äh, mit Einwandbehandlung und so weiter zu bearbeiten, dass ich einfach, ob, obwohl ich... Ähm, 100, 200 äh, ITler-Leads äh, hatte, für, für die sich andere wahrscheinlich äh, drum gerissen hätten. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, die anzurufen. Das hat, das hat mir keinen Spaß gemacht.
1: Und dann war dann der Gedanke, ja, dann mache ich jetzt was mit, mit äh, Bergsteigern? Oder dann kommt...
0: äh, dann habe ich einen äh, jetzigen Coach von mir kennengelernt, äh, der ebenfalls... Damals Kunde war bei diesem Marketer ähm, und mein Coach, der hat gesagt, hey Patrick, du bist doch so viel in den Bergen unterwegs ähm, und du kennst doch Leute, die Bergsteigen gehen, weil du machst es dann ja nicht alleine. Äh, äh, wie wäre es eigentlich, wenn du äh, der Versicherungsmakler für Bergsteiger wirst?
1: Das ist voll einfach, ne das muss man ja <lacht> mal festhalten. Ist ja, voll. Also es,
0: es, ist irgendwie, es liegt irgendwie auf der Hand, aber ich habe mich damals schon noch ein bisschen äh, davor gesträubt, weil, äh, weil ich gedacht habe, dass die Zielgruppe eigentlich klein ist. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, oh, okay, so klein ist die gar nicht, weil es schon allein beim Deutschen Alpenverein äh, gibt es 1,2 Millionen Mitglieder. Also ähm, ja, wenn man, wenn man dann noch betrachtet, dass ich der einzige Makler in Deutschland bin, der sich auf Kletterer und Bergsteiger spezialisiert hat. Es gibt noch einen, der sich auf Wanderer, glaube ich, spezialisiert. Ähm, aber wenn man das betrachtet, dann ist die Zielgruppe auf jeden Fall groß genug, äh, als dass ich davon noch ein paar Jahre arbeiten kann.
1: <lacht> das vermute ich auch. Ähm, okay, dann hast du dich, also 2020 hast du jetzt, äh, dich dann auf die, auf die, auf, auf, auf die Bergsteiger spezialisiert? Da oder? kam
0: die Idee, ja. Umgesetzt habe ich es dann organisch über Instagram Anfang 2021 und habe mir dann auch Content-Strategie und so weiter überlegt. Und das das lief dann alles 2021 an und das lief auch sehr gut
1: an. Wie ist denn also, wie ist denn zu dem Namen gekommen? Bei Klein Protect dachte ich mir so, okay, ist halt ein. Jetzt ist er eingängig, wo ich das erste Mal habe. ich, so, okay, das ist jetzt eine, ich, ich dachte, das wäre irgend so ein, ein Versicherer, weißt du, also so, okay, ist halt so ein Versicherer für 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 Bergsteiger. Also ja. kamst du kamst du auch auf den Namen, oder um, wie genau, wie, wie genau war deine, deine Strategie, wenn du sagst, okay, du meinst jetzt wirklich erst anderthalb Jahre her, wenn jemand anders sagt, so, hey, ich bin ja eigentlich gerne was weiß ich, 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 ich mag Seepferdchen und ich melde mein jetzt einfach der der Markt für Seepferdchen züchten. Ja, genau. So what? <lacht> äh,
0: E-Pony Protect. Genau. Ja. Ähm, also mein mein ursprünglicher äh, Einfall war eigentlich äh, Bergsteigerversicherung, aber das ist einfach nur mega öde. Und äh, ich, ich bin kein Mensch, der mega öde ist und äh, dementsprechend war das auch nicht der richtige Name. Jo, und dann habe ich mich eben äh, mit meinem Coach ausgetauscht äh, und der hat gesagt, hey, irgendwas mit Protect am Ende. Und ähm, Mountaineer Protect klingt irgendwie doof. Ähm, und dann ist es halt Climber Protect geworden. Ja. ja. So simpel ist es.
1: Ja. <lacht> yes. Genau, und dann, dann okay, dann hast du mal den Namen gehabt und du hast dann gesagt, okay, du hast eine Content-Strategie. Also warum war, warum hast du eine content Also warum hast du auf Content gesetzt und nicht meinetwegen auf, ich mache irgendwas mit dem Alpenverein, um an halt die Leute ranzukommen. Wäre das, ja auch naheliegend, das, oder? Das kommt noch. ach so okay. also
0: ich, ich bin in Gesprächen mit dem Alpenverein aktuell, ähm, aber das Thema Content-Strategie war für mich deshalb naheliegend, ähm, weil ich auf Instagram knapp über 1000 Follower Stand jetzt habe und äh, viele davon Bergsteiger sind, ähm, viele davon meine Bilder, weil die halt visuell, äh, denke ich mal, ganz gut sind. Äh, weil sie die Bilder gut finden und äh, dann war meine Idee, ja, wenn ich dann noch anfange, ein bisschen das Versicherungsthema mit reinzubringen, dann ähm, sollte das eigentlich schon klappen, darüber auch Kunden zu gewinnen. Und, das? Äh, und, und ja. das ging auch relativ schnell.
1: Ah, okay, das war ich mich fragen. Wie lange hat es denn gedauert, bis du die ersten Kunden hattest, darüber? dass du hast, Okay, das, also, bist du gemerkt hast, quasi, ey, das funktioniert.
0: Ja, das ging, wie gesagt, relativ schnell. Also, ich glaube, vier, fünf, sechs Wochen oder so, dann hatte ich den ersten Kunden rein über organisches Posting.
1: Und der, also ist auch Instagram quasi dein Hauptkanal für, für deine ja. Marketing? Ja. Und dann kommen die ja. wirklich, die sehen ein Posting von dir auf dem Berg und sagen sie, ach, genau, versichern wollte ich mir auch noch. Ähm,
0: äh. Ja, ist, ist durchaus möglich, ja. Also ich ich mache, äh, beziehungsweise letztes Jahr war das so, habe ich einmal die Woche, das war immer Freitagabend um 18 Uhr, manchmal wurde es auch 19 Uhr, ähm, habe ich ein Posting veröffentlicht äh, zum Thema Versicherungen. Und ähm, das habe ich dann eben so geschrieben, dass es in der Sprache der Bergsteiger ist.
1: Ist denn eigentlich, also ich habe bei dir, ich habe auch irgendwas gelesen, dass äh, das hat mich verwundert, dass Bergsteiger gar nicht, äh, dass sie zwar alle jemanden kennen, der schon irgendwelche Unfälle hat oder sowas. oder ja. Also die die sind sich ja riesen, als Bergsteiger bist du ja der Risiken bewusst. Du hast ja selbst gesagt, man steigt nicht allein hoch, man hat immer noch man hat immer ein Seil dabei, am besten noch jemanden, der einen sichert. Ne? Ja. Ähm, deswegen dachte ich ja eigentlich, wo ich nämlich das erste Mal von dir hörte, dachte ich mir so, eigentlich eine ziemlich coole, ganz einfache Zielgruppe, weil die wissen ja, es kann was passieren und Sicherheit ist gut. Ich brauche jemanden, der mich absichert, zack lasse ich mich ja absichern. Und dann hast du aber irgendwo gesagt, äh, ist gar nicht so, auch wenn die Leute selbst mal äh, schon Unfälle hatten, denken die so, oder wenn sie jemanden kennen, was passiert ist, mir passiert nichts. Ist, ist, ja. ist ein Bergsteiger echt so eine ja, komplizierte, also, also gar nicht so sicherheitsaffin, wie ich dachte?
0: Ähm, doch schon, weil äh, weil gerade auch als Bergsteiger ähm, brauchst du auch die ganze Sicherheitsausrüstung. Also, wenn ich auf eine Skitour gehe, dann habe ich immer ein äh, Gerät dabei, wo ich jemanden finden kann, der von einer Lawine verschüttet worden ist, habe immer eine Schaufel dabei, eine Sonde und so weiter. Und jeder, der auf einer Skitour ist, der hat diese Geräte oder diese Sicherheitsvorkehrungen dabei. Ähm, jeder, den ich kenne, der hat irgendwo auch äh, ein Erste-Hilfe-Set dabei oder einen, äh, eine Notfalldecke oder oder oder. Ähm, und jeder Bergsteiger, den ich kenne, ist auch beim Deutschen Alpenverein, um im Falle, falls, äh, falls er verschüttet wird oder ähm, mit dem Heli geholt werden muss, äh, damit das eben übernommen wird. Ähm Und viele verlassen sich leider auf die, ich nenne es mal, nicht ganz optimale Absicherung, die man durch den Alpenverein bekommt. Die ist gut, das ist eine, eine vernünftige Basis. Aber darüber hinaus ähm, bietet die einem nicht ganz so viel.
1: Was braucht denn der der, der Bergsteiger? Also was, was brauchen denn? Du hast, glaube ich, du auch von, von Bergsportlern. Also es gibt vermutlich mehrere ja, also, Bergleute. Also, ja, bisschen. genau.
0: Also Bergsport ist ja so der Oberbegriff, da zählt auch Skifahren dazu. Ähm, Bergsport ist auch ganz normal Wandern oder Klettersteig gehen. Ähm, Bergsteigen ist was anderes, Klettern ist was anderes, Alpinklettern ist was anderes, Eisklettern ist was anderes, Hochtouren sind was anderes. Also ähm, der, der Bergsport ähm, hat unglaublich viele Facetten. Sogar Mountainbike gehört dazu.
1: Aha, aber, aber was, sind deine also, was sind deine Hauptkundengruppe? Oder sind die so gemischt? Oder ist schon, wo man sagt, sind schon die Bergsteiger? Also, was, ich, was ich als Laie mir auch als Bergsteiger vorstelle, die Leute damit mit Seilen und sowas, da Berge hochklettern halt.
0: Ja, das, das ist so die, das Hauptklientel, ja, genau. Und
1: um was muss man da, gibt es irgendwelche besonderen Versicherungen? Weil du sagst, die sind gar nicht so richtig, die, die sind nicht so perfekt abgesehen. Brauchen die irgendwas Besonderes? Brauchst du als Bergsteiger irgendwas Besonderes?
0: Ja, schon. Also ich mache ein Beispiel, Marco. Du gehst mit mir auf eine Hochtour. Eine Hochtour, das ist eine, eine Bergtour im vergletscherten Gebirge. Und Gletscher haben eben nun mal Gletscherspalten und deshalb seilt man sich mit seinen Seilpartnern an. So, dann äh, gehe ich vor. Du bist äh, hinten am Seil dran und diese äh, Schneebrücke über der Spalte kann vielleicht sein, dass diese Schneebrücke einbricht. Du fällst in die Spalte und beim Sturz in die Spalte kann es schon auch mal sein, dass du dir äh, den Knöchel brichst, weil du eben unten irgendwie noch auf Eis aufschlägst oder, oder, oder. Und ähm, die Versicherung vom Alpenverein, die bezahlt dann den Helikopter, der dich äh, aus dieser Spalte rauszieht. Aber ähm, wer kommt dann auch für den Knöchelbruch? Oder falls du dauerhaft invalide bist, ähm, was, was bezahlt da der Alpenverein? Und äh, da bezahlt der Alpenverein im Maximum, wenn du komplett äh, invalide bist, nur 25.000 Euro. Und äh, diese 25.000 Euro die reichen halt nicht aus, um dein Leben behindertengerecht dann äh, umzubauen. Und dementsprechend ist es halt auch für Bergsteiger wichtig, sich zusätzlich noch mit einer ähm, vernünftigen privaten Unfallversicherung abzusichern, die eben sowas auch berücksichtigt.
1: Ah, okay. Und dann äh, also sind die auch offen dafür, wenn du genau sowas erzählst, weil es ja für mich, also für mich als Laie, sofort nachvollziehbar. Ja, 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 schon. Also ist schon. Das ist doch schon eine dankbare Zielgruppe, aber wahrscheinlich auch nur, weil du halt selbst Bergsteiger bist, ne? also weil ja, genau. du halt einer von ihnen bist und nicht ja, genau. so ein Versicherungsfuzzi, der jetzt gerade sagt hier, hey, hier, ich, ich verkaufe dir jetzt was. Ja,
0: richtig. Also äh, ein Teil meiner Beratungen mache ich auch nicht hier am Laptop, sondern äh, häufig stellen sie mir halt die Fragen, wenn wir gemeinsam am Berg unterwegs sind. Und äh, ich, ich führe dann natürlich keine Beratung im Detail, das geht ja auch gar nicht. Aber ähm, so grob erklären geht da schon.
1: Klar. Ah, du hast ja gesagt, also wir haben vorhin schon im, im Vorgespräch, also nur mal so für die für die Zuhörer auch, ich nehm, wir nehmen immer ohne Kamera auf. Ja. Und ich habe halt auch in Gesprächen schon mit diversen äh, Königsmachern, die sagten auch, eigentlich machen die äh, die Kamera mal aus, weil dann kann man auch viel besser mit dem Kunden reden und kann ihm einfach Sachen erklären und so weiter. Brauchen auch keine Kameras. Aber du sagst, du machst äh, die Kamera aus, auf jeden Fall an. Und zwar ja. warum nochmal?
0: Ähm. Auf der einen Seite, weil ich meinen Kunden gerne in die Augen schaue und äh, auf der anderen Seite, weil hinter mir an der Wand, äh, da ist ein Bild vom Großglockner, beziehungsweise, halt falsch, aufgenommen vom Großglockner in Richtung Kleinglockner, äh, wo ich gerade oben über den Grat klettere. Und ähm, naja, also ich, ich bin halt Bestandteil der Zielgruppe, und jeder Bergsteiger, der in seinem Leben mal auf dem Großglockner war, der kennt diese diese Aussicht, jeder. Und ah. äh, ich, ich werde da auch regelmäßig drauf angesprochen.
1: Ja, das ist halt auch, das ist auch eine, so, so Marketing, so Positionierung zwar, ne, wortwörtlich, du positionierst auch ein Bild hinter dir mit dem einem Blick, den jeder kennt, also ja. Von, ja. Von, von euch, also ja, genau. von, den, von den Bergsteigern. Ja. Äh, Richtig. Ja? Und äh, wir haben vorhin schon gehabt, dein, Haupt ein, dein Hauptkanal haben wir gesagt, ist Instagram. Ist es immer noch oder machst du auch Werbung oder musst du gar keine Werbung schalten, sondern die kommen. Ähm, alle.
0: Also ich, ich würde gerne wieder Werbung schalten, wenn Facebook mich Werbung schalten lässt, weil <lacht> äh, Facebook hat wohl irgendwie seine Werberichtlinien verändert äh, und dementsprechend ist mein Konto leider gerade eingeschränkt. Ähm, aber ich mache äh, mach Werbung aktuell organisch. Ich werde auch demnächst anfangen, Werbung auf TikTok zu schalten. Und Aber aktuell ist mein Hauptzugangsweg an Neukunden tatsächlich Instagram, ja.
1: Hast du auch einen TikTok-Kanal? Ja, habe ich. Also machst du auch TikTok-Videos vom Berg?
0: Ja, genau.
1: Und, und wie läuft das? Wie kommt das da an? Wie kommen wie kommen Bergvideos auf, auf TikTok an?
0: Gut. Also die, die Zielgruppe, die ist da tendenziell ein bisschen jünger als auf Instagram, ähm, aber die Videos kommen gut an, ja. Also äh, mein mein bestes äh, TikTok-Video ist tatsächlich eins, das nicht am Berg ist, sondern äh, wo, wo ich, ja okay, es ist doch am Berg, ähm, aber da spreche ich bei einer äh, Bergtour in die Kamera und äh, kläre halt über das Thema Unfallversicherung auch bei einer Tour.
1: Das würde ich mal fragen. Du, äh, du machst halt wirklich, also es ist halt wirklich Versicherungskontent den du produzierst, nicht coole äh, coole Bergvideos, weil ich kann mir schon vorstellen, äh, da, zum einen hast du ein bist ja ein visueller Typ, was wir schon geklärt haben, dass du ja gerne optische Sachen machst und das kann ja, glaube ich, Berge bieten ja auch viel, aber du machst dann offensichtlich schon Versicherungskontent auch auf TikTok. Ja. ja, ja, ja. Und das wird auch angenommen, das ist auch interessant mal zu hören. Ja, also
0: sowohl als auch. Also ich, ich mache auch äh, nicht-versicherungsspezifischen Content auf TikTok, äh, genauso wie ich es auch auf Instagram mache. Ich versuche da einfach einen Mix reinzubringen aus äh, Versicherung und meiner Persönlichkeit, äh, weil ich finde, Versicherungsgeschäft ist sehr ähm, persönlichkeitsbasiert und die Menschen, die kaufen ja eher mich als Person und weil ich eben ein äh, Teil der Bergsteiger-Szene bin und nicht, weil, äh, weil weil ich halt ja der tolle Versicherungsdude bin.
1: Bist du denn auch auf, äh, bist du auch auf Facebook unterwegs? In irgendwelchen ja. Bergsteigergruppen oder sowas? Ja. Ich poste, da da
0: auch, ich poste da auch meine Tourenberichte, ähm, weil ich nehme zu jeder Tour nehme ich entweder mein Handy oder meine Kamera oder beides mit und mache vernünftige Fotos und schreibe dann im Anschluss an die Tour einen relativ ausführlichen Tourenbericht, somit 1000, 1500 Worten und äh, auch mit Bildern. Ähm, und diese Berichte, die poste ich dann in den entsprechenden Bergsteigergruppen. Ähm, und die, äh, die Tourenberichte, die sind auf meinem Blog. Und mein Blog ist auf meiner Homepage. Und äh, dementsprechend kommen so auch über die Tourenberichte Menschen auf meine Homepage. Äh, und allein durch meinen Tourenbericht von vor äh, zwei Wochen, eine Woche, ich weiß es gerade nicht. Ähm, haben sich drei Leute, die aus Facebook-Gruppen sind, äh, bei mir für ein Erstgespräch gemeldet.
1: Ah, du hast also auch noch einen Blog, also du hast ja. einfach dann, was von nebenbei noch so erzählt, ne? Das hast noch einen Blog, so okay, ähm, <lacht> 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 auf dem du Turmberichte veröffentlicht was ja auch wiederum genau zu deiner Zielgruppe passt. Ne? Ist einfach, du erzählst da über Bergsteigerturm, vermute ich mal.
0: Ja, genau. Und, äh, und meinen Versicherungskontent von letzten Jahr, den äh, poste ich ebenfalls auf meinem Blog. Ähm, geplant ist auch jetzt, ein Newsletter rauszubringen, damit ich äh, überall das Thema Versicherung so ein bisschen rausnehmen kann. Ähm, und die Menschen, die sich dann wirklich, wirklich, wirklich dafür interessieren, die können sich für meinen Newsletter eintragen.
1: Du hast gerade letztes Jahr erwähnt, du hast auch äh, im Vorgespräch, oder vorhin bin ich mir ganz sicher, erzählt, dass du letztes Jahr auch weniger gearbeitet hast. Ja. Und hast ja, gemeint, da, kommen, da kommen wir im Gespräch zu.
0: Ja, genau, äh, weil ja einer meiner... Hashtags, uh, Work-Life- beziehungsweise Work-Climb-Balance ist. Ähm, ich habe in meiner Strukturvertriebszeit ich regelmäßig 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ähm, teilweise auch Wochenenden durchgearbeitet. Und ich bin einfach der Meinung, dass, äh, dass man nicht lebt, um zu arbeiten, sondern man arbeitet eigentlich, um zu leben. Und äh, dementsprechend war der erste, nennen wir es mal, Luxusartikel, den ich mir gegönnt habe, nachdem ich äh, Solo-Makler geworden bin. Ähm, durch meinen höheren Provisionssatz habe ich mir einfach weniger Arbeitszeit gegönnt, damit ich ähm, meine freie Zeit in meine Gesundheit und in meine Leidenschaft investieren kann. Und auch in meine Partnerin natürlich.
1: Aber das ist auch mal ein gutes, ein gutes Statement, dass du einfach, du hast dich... Die meisten werden ja quasi alleine Makler und dann heißt es ja erstmal Hasse, ne? Also ja. weil du bist ja erstmal. Und du hast das okay, ich werde aber ich bin jetzt Solomakler, ja. aber halt, weil ich halt eine Zielgruppe, eine ganz klare Zielgruppe habe, bei der ich ja, die die sich auch, mit der ich mich identifiziere, und die sich auch mit mir identifiziert, kann ich mir sogar leisten, äh, von Anfang an weniger zu arbeiten. Ja, als schon. Solo. Also, also
0: äh, ich, ich habe letztes Jahr ähm, seit meinem Wechsel in die Solomaklerschaft im Schnitt keine 30 Stunden die Woche gearbeitet. Ähm, kann sein, dass der eine dann sagt, ja, ähm, ich bin faul geworden, vielleicht bin ich das, ich weiß es nicht, ähm, aber ich bin sehr effizient geworden. Also ich habe äh, hab funktionierende Prozesse ähm, und durch diese funktionierenden Prozesse muss ich einfach nicht jeden Tag mit Schadenbearbeitung und so weiter verbringen, äh, der, der mir unnötig Zeit raubt ähm, und Dadurch schaffe ich es einfach auch, ja, eine Work-Climb-Balance bei mir zu schaffen.
1: Und das hast du alles automatisiert, deine ganzen Prozesse? Oder Vieles, ausgelagert, ja. Ausgelagert, ja. Ah, okay. Ja.
0: Also der, der zeitraubendste Prozess ist ja eigentlich die Neukundengewinnung. Und, ähm, und, und der funktioniert eben hauptsächlich durch diese Tourenberichte und durch Instagram.
1: Genau. Ich wollte mich noch anmerken, ne? du sagst zwar so Work-Climb-Balance und äh, du arbeitest weniger, aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja dein, 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 dein Klettern und die Tourenberichte sind ja auch mit Arbeit. ne? Also du verbindest halt, was wir haben, weil ich in der Einleitung sagte, du verbindest ja. ja Arbeit mit Hobby, ja, weil ne, du du bist dann zwar nicht im Büro und sitzt da und machst Videoberatung, aber du bist ja auch mit, äh, mit äh, Kletterinnen unterwegs, die, obwohl du das auch schon der Fragen, die vielleicht beim Klettern auch mal so hey, was muss ich ja eigentlich beachten ja. und du 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 produzierst Content, der dann wiederum äh, in deine Marke einzahlt und Leute zu dir zieht.
0: Ja, richtig. Ja, das ist einfach.
1: Du und, hast das und, dann,
0: und das fühlt sich einfach nicht wie Arbeit an.
1: Ja, das ist das Beste, muss ich sagen. Kenne ich, kenn ich auch und ich finde, das ist auch das, im Prinzip ist das jetzt hier ja auch Arbeit, ist keine Arbeit. Ne? Also, weißt du, meine? Es ist einfach, ist ja auch äh, Content produziert, aber es macht halt Spaß, es ist halt keine Arbeit. Ja, absolut. Aber es ist halt, ne, ist halt, äh, streng genommen wäre es sowas. Ähm, und es wird sogar noch im Büro aufgenommen. Also, nicht auf irgendeinem <lacht> irgendein Berg oder sowas. Ja, ähm,
0: stimmt. Eig eigentlich war das meine Idee, äh, aber hat heute <lacht> leider nicht auf dem Berg gereicht.
1: Hast du eigentlich auf dem Berg, weil das wäre noch eine Frage, hast du da eigentlich auch Internet? Ist, sind, wir, äh, sind wir schon so weit in Deutschland, dass man auf, auf dem Großglockner, wo du vorhin erzählt hast, Internet haben?
0: Also, der Großglockner ist ja in Österreich. Ach so, gut, okay, ähm, ja. äh, Auf den Hütten hat man teilweise kein Internet. Aber häufig ist es so... Ähm, dass man auf den Bergen oben hat man gutes Internet. Also häufig auch 5G. Ah.
1: Okay. Also man, kann, man soll in Deutschland also nicht mit der Bahn fahren, weil da kann ich aus Erfahrung sagen, funktioniert nicht immer. Ja. ja Aber stimmt. wenn man einfach auf, auf die äh, Zugspitze klettert. Dann hast du zum Beispiel Internet.
0: Äh, ja, auf der Zugspitze oben hat man Internet, ja. Ich war jetzt dreimal oder so auf der Zugspitze und. Äh, Okay, es war dreimal auch äh, über die, über die gleiche Route, weil ich finde, das ist die schönste Route durchs Höllental. Ähm, da hat man im oberen Klettersteig hat man kein Internet. Äh, aber wenn man dann oben ist am Berg, dann, dann könnte ich rein theoretisch von dort oben auch eine Videoberatung führen.
1: Hast du, hast du schon mal eine gemacht? Hast du schon mal eine Videoberatung am Berg gemacht? Also eine, nee. eine Beratung?
0: Nee, aber ich glaube, das sollte ich echt mal machen. Ich glaube, das ist cool.
1: <lacht> ja, das also ist auf jeden Fall cool. Also informiere mich bitte darüber, das ist einfach, das ist halt, das ist halt witzig, ne? Also ja. ich glaube auch. Käme, glaube ich, auch bei der Zielgruppe cool an. <lacht> ja, ich glaube auch. Und irgendwo ja. weit hoch meine Videobearbeitung warst. Ich bin gespannt. Genau. Also, und sprich doch dann für das spricht auch dann fürs Internet in Deutschland mal ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, also, es klingt ja bei dir alles, ne? So, so, wir kommen schon gegen Ende und ich sage auch bei allen bei allen, die auch Erfolg haben, es klingt auch immer alles so, so, so mega gut, und auch bei dir, so hey, ich habe ja angefangen und dann war alles wunderbar, ähm, aber auch du hast ja bestimmt ein paar, paar Erfahrungen gemacht, Learnings, mhm. Fehler, was waren denn so deine dein größten, ja, Fehler klingt immer so negativ, ne? aber du weißt, was ich meine, wo du merkst, dass ey, ich habe da einfach voll den Fehler gemacht, das größte Learning daraus gezogen. Ähm,
0: dazu habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben und, äh, und, und da muss ich die Frage erstmal ein Licht zurückgeben, äh, Meintest du oder meinst du größtes Learning aus meiner Anfangszeit das oder meinst du einen größten Misserfolg in letzter Zeit?
1: Ich finde das in letzter Zeit, man, weil das ist ja quasi, ne, wir reden jetzt über die Climate Protect Sache. Ja. Aber du kannst auch gerne beide sagen. Es soll ja nur einfach mal dass die Zuhörer also auch lernen so, okay, es ist einfach, es, es es läuft halt nicht alles so am Schnürchen, ne? Und aber es ist auch nicht schlimm, wenn man Rückschläge hat.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, also mein, mein größtes Learning aus meiner Anfangszeit ist, dass, dass man ohne Misserfolg keinen möglichen Erfolg haben kann. Äh, weil man könnte ja zum Beispiel meine ersten drei Jahre, die ich ja ähm, beim Strukturvertrieb äh, mit großen deutschen Versicherer mit roten Logo, äh, da könnte man meinen, dass ich mit meinen äh, nicht mal 6000 Euro Provision in den drei Jahren könnte man meinen, dass es ein Misserfolg war. Aber äh, dort habe ich gelernt wie, wie nirgends sonst ähm, und weiß meinen aktuellen Erfolg echt zu schätzen. Also ich bin da sehr, sehr dankbar für die Erfahrung und ich glaube, äh, ohne diesen Misserfolg damals wäre ich nicht der Versicherungsmakler oder der Mensch, der ich jetzt heute bin.
1: Klar, du hast gelernt. Ne? Zum hast du gelernt und zwar wirklich, wirklich so, Neins zu. Äh ja. anzunehmen. Es ist nie cool, das wissen wir beide. das ja. wissen wir eigentlich alle. Es ist nicht cool, Nein zu hören, aber irgendwann merkst du ja halt doch, davon stirbst du nicht. Ja, also, richtig. Also. Ähm,
0: und, und vor allem äh, habe ich dort gelernt, Durchhaltevermögen zu haben und auch langfristig an mich selbst und an Ziel zu glauben. Und äh, deshalb kann mich heute so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen. Ähm, okay. Genau, und, und deshalb hat mich auch mein, mein größter Misserfolg dieses Jahr äh, nicht aus der Bahn geworfen, weil äh, ich, ich hatte dieses Jahr eine Kundin, äh, die ist tatsächlich über eine bezahlte Facebook-Werbung auf, äh, auf mich aufmerksam geworden, ähm, hat äh, dann hat sich ins Kontaktformular eingetragen, hat dann auch einen Termin bei mir gebucht, hat eine Unfallversicherung und eine Grundfähigkeitsversicherung abgeschlossen ähm, und zufälligerweise kam die hier aus der Nähe. Also die hat in, äh, in äh, irgendwie 50 Kilometer Entfernung gewohnt und ich habe äh, im Mai mal in einer WhatsApp-Gruppe gefragt, wer denn an Wochenende XY äh, vielleicht Lust hätte, äh, klettern zu gehen und die hat sich dann gemeldet, weil sie irgendwie zufällig auch in dieser WhatsApp-Gruppe war. Und wir waren dann gemeinsam klettern und äh, beim Klettern ist dann tatsächlich auch ein Unfall passiert. Ähm, ich behaupte mal, weil ich ein sehr sicherheitsbewusster Mensch bin, dass ich nicht schuld an diesem Unfall war äh, und dass es halt einfach Pech war. Also sie hat sich beim Klettern äh, hat sie sich äh, das Sprunggelenk gebrochen und ähm, wir waren dann echt happy, weil äh, ihre Unfallversicherung, die hat 14 Tage davor Begonnen. Also da war Versicherungsbeginn. Und ähm, zwei Tage später habe ich dann auch mit der Unfallversicherung telefoniert und habe dann auch direkt am Telefon die Leistungszusage bekommen. Ähm, und ein paar Tage später war dann auch die entsprechende Leistung bei der Kundin auf dem Konto. Jo, ähm, ich habe sie dann auch gefragt, ob ich das marketing technisch benutzen darf. Da hat sie auch erst zugesagt. Also habe ich äh, einen Post dazu gemacht. Ähm, und zwei Tage später hat sie gesagt, nee, will ich doch nicht mehr, dass es online ist. Und äh, dann habe ich den Post auch runtergenommen. Aber sie hat sich äh, tierisch aufgeregt, dass ich es gepostet habe, obwohl sie es mir ähm, ursprünglich erlaubt hatte. Und ähm, naja, das Ende vom Lied ist, die ist nicht mehr Kundin bei mir, wollte nicht mehr betreut werden ähm, und hat dann auch angefangen in diversen, Facebook-Foren etc. schlecht über mich zu sprechen und hat gesagt, ja, mit, mit Patrick äh, kann man auf jeden Fall keine Beratung führen, Beratung ganz, ganz schlecht. Äh, und ja, ich, ich bin froh, dass es nicht in einem, äh, in einem Rechtsstreit äh, geendet ist. Ähm, aber das hat mich schon ein bisschen geformt, wenn wir es mal so.
1: Das ist aber verrückt, vor allen Dingen. Eigentlich ist doch genau seine Beratung, dass du ja quasi zur Unfallversicherung äh, geraten hast, die hat er ja quasi geholfen. Ja, das schon. Das eigentlich, also eigentlich, eigentlich faktisch eine gute Beratung. Also du hast jetzt sogar den, den Proof of Concept gehabt, nicht gewollt, aber einfach so zwei Wochen später hast du dir am, am Sprunggelenk was gemacht, getan. Ja, und genau. das bezahlt. Also eigentlich, das ist ja, ne, ja faktisch. Ja, das ist eine, das ist also
0: für, für mich war es auch absolut unverständlich. Ähm, aber ich, ich schätze mal, dass es in der, in der Emotion der Situation einfach lag dass sie einfach ja, geschädigt ist und vielleicht jetzt sogar langfristig äh, geschädigt ist. Schauen wir mal. Ähm, also der Heilungsprozess, der ist noch nicht abgeschlossen, obwohl das jetzt äh, vier Monate her ist. Ähm, ja, aber das, das war auf jeden Fall äh, dieses Jahr mein, mein größter Misserfolg.
1: Ah, okay. Ich ich habe es gerade noch dran gedacht, wo du erzählt hast, dass dein, dein Facebook-Konto gerade gesperrt, dass dein Werbekonto gesperrt ist.
0: Ja, gut, also, das äh, ist halt so.
1: Ja, aber ist <lacht> also wertbar, glaube, für
0: ist... jemanden, der auf Facebook wirbt, ist das vielleicht ein Misserfolg, aber ähm, es, ist, es ist ja ja einfach, für mich
1: nicht. Nee, ich finde halt als, 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 äh, es ist halt gut, dass man äh, dass du halt nicht auf, auf einen Kanal, weil alles, was wir gerade so gehört haben, ne, du bist ja einfach, du bist auf Instagram, sagst du, das ist das Hauptthema, also und zwar ja. Content auf, auf Instagram, aber ja. du machst auch Werbung auf Facebook, äh, Du bist in Gruppen aktiv, hast deine Reiseberichte, hast einen Blog, und ja. du bist auch noch in, in WhatsApp-Gruppen, aber halt so äh, Bergsteiger-Gruppen, wo man quasi sagt, so Lust zu klettern. Ja, genau. Aber halt, dass du halt einfach auch ne, sehr, sehr, sehr äh, divers aufgestellt bist. Das ja, heißt genau, genau, wenn halt, weil wenn du jetzt nur, es gibt ja auch Leute, die einfach nur auf Facebook, die halt Facebook-Werbung als den einzigen Weg haben für sich. Ja. Und wenn das dein Weg wäre, dann wärst du halt echt mal als in Pretouille.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja,
1: so kannst du also ja sagen, klar. ja, gut.
0: Aber man muss sich halt breit aufstellen als
1: ja, Versicherungsmakler. Ja, ja also, ne, spitze Zielgruppe, aber breit aufstellen dabei. Ja, genau. Das muss man halt, das muss man halt sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, da kommen wir jetzt schon zum Ende. Also, ne, mit den die Erkenntnis, die wir schon mal hatten. Ich glaube, am Ende habe ich immer so drei drei Fragen, wie ich immer, ne, die jeder mal beantworten darf. Und genau. erst einfach so, was war denn so der beste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere, und zwar ich so ganz, ne, mal bekommen hast, den der, der dir immer noch was bringt, wo du sagst, das war ein goldener Tipp.
0: Ähm, ehrlich, also aus den ersten drei Jahren Strukturvertrieb habe ich jetzt nicht so viel an Tipps mitgenommen, weil ich ja dort den Großteil ähm, mir selbst erarbeitet habe. Aber ähm, der Geschäftsführer von dem Makler Strukturvertrieb, in dem ich äh, dann danach äh, tätig war, der hat mir in der Anfangszeit, äh, als wir ihn kennengelernt haben, hat er mir einen Tipp gegeben, der echt Gold wert war. Und zwar war dieser Tipp, dass ich jeden Tag, also wirklich an jeden Tag, an dem ich arbeite, das Telefon in die Hand nehme und zwei Termine lege. Also Neukundentermine, Verkaufsgespräche, Maklermandatsgespräche oder ähm, damals zur Strucki-Zeit äh, ein Rekrutierungsgespräch. Und er hat halt damals gesagt, ja, wenn du das zwei Jahre durchziehst, dann äh, verdienst du auf jeden Fall sechsstellig. Kann ich den Brief und Siegel geben. Ähm, und ich habe es bis heute durchgezogen und äh, es hat sich auch bewahrheitet. Also in dem Sinne war es ein sehr, sehr wichtiger und guter Tipp.
1: Ja, definitiv. Und einer, der sich auch wortwörtlich auszahlt. Ja, genau. <lacht> und was musstest du dir, was hättest du gerne schon am Anfang deiner Karriere gewusst, was du dir bei selbst hart erarbeiten musstest?
0: Ähm, dass Arbeit nicht alles ist. Also so, so sehr cool das Thema Versicherung und Vertrieb, spannend ist, ähm, So wichtig ist es auch, äh, das eigene Wohlbefinden und auch soziale Kontakte und auch die eigene Familie in den Vordergrund zu stellen. Weil das habe ich als Fehler gemacht. Ich habe ähm, anfangs äh, meine Familie extrem vernachlässigt. Und äh, an der Stelle, das äh, liebe Grüße an meine Family. Äh, ich weiß, dass meine Mama den Podcast sicherlich auch hören wird. Es tut mir unendlich leid, äh, dass ich da ähm, so viel wich wichtige Zeit verpasst habe. Und das ist auf keinem anderen, also auf keinem Weg ist es wieder gut zu machen. Also, äh, Tipp an alle da draußen, die jung äh, und frisch im Vertrieb sind, äh, kümmert euch um eure Familie. Ihr wisst nicht, wie lange ihr sie noch habt.
1: Das ist wohl wahr. Ne? Also, ähm, ja, und dann die letzte, letzte Frage ist immer, was kannst du für Bücher empfehlen? Was für Bücher sollte man deiner Meinung nach mal gelesen haben und warum?
0: Ja, ähm, ich empfehle anfangs, also, wenn, wenn man ganz frisch anfängt, empfehle ich nur ein Buch. Äh, und, und das Buch, das wurde hier im Podcast auch schon mehrfach genannt, und zwar, wie man Freunde gewinnt. Ähm, weil, weil das Buch ist einfach gut. Äh, wer, wer noch keinen Anstand hat und noch nicht weiß, wie man äh, kommuniziert mit anderen Menschen, der muss dieses Buch lesen. Und wer denkt, der braucht es nicht, äh, der muss es erst recht lesen.
1: Ja, äh, kann ich. Kann ich Und, und,
0: und, und weil, äh, das, das Buch ist deshalb so wichtig, weil danach muss man eigentlich kein anderes Buch mehr lesen. Weil äh, danach kann man sich diese ganzen Erfolgsbücher, äh, wie sie in den ganzen Vertrieben äh, angepreist werden, die kann man sich eigentlich sparen, weil ähm, das, was in fast allen Erfolgsbüchern drinsteht, kann man in der eigenen Vertriebspraxis viel, viel schneller und viel, viel effektiver lernen.
1: Ja, kann ich, ich kann das nur unterschreiben, also bestätigen. Ja. Großartig, großartiges Buch.
0: Aber ich habe noch äh, zwei weitere Buchempfehlungen, weil es sind ja drei Bücher. Ja. <lacht> ähm, aber ich würde die, die anderen beiden Bücher, die würde ich erst Jahre später lesen, so drei, vier, fünf Jahre später. Ähm, so habe ich es auch gemacht. Und äh, wahrscheinlich das letzte, wirklich richtig geile Buch, das ich empfehlen kann, ist äh, Das Café am Rande der Welt, ähm, wo es eben um, um, ja nennen wir es mal, den Sinn des Lebens geht. Äh, ich weiß, das ist ein super abgedroschenes Thema, aber ähm, wenn man sich darauf einlässt und das Buch liest, das lohnt sich wirklich. Um, und das dritte Buch, das ich lese, das wurde hier auch ebenfalls empfohlen, ich glaube von Basti Kunkel, ist uh, The One Thing, um, weil dort um, lernst du echt gut deinen Fokus auf die wichtigste Sache um, zu legen. Also du überlegst dir, was ist jetzt die eine Sache, die ich tun kann, um, die mein Geschäft voranbringt oder die meine Liebesbeziehung voranbringt oder die mein Sport voranbringt oder 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 also du siehst das Buch das kannst du auch nicht nur im Business verwenden sondern praktisch im ganzen Leben
1: das trifft auf alle drei deiner Bücher zu ja. muss ich dann sagen also kenn ich, absolut ne, Kenne kenn ich jetzt auch alle drei muss ich sagen kann ich auch kann ich auch ebenfalls nur empfehlen sehr gut ja, dann sehr sind schön. wir uns da einig ja äh, sehr schön dann äh, sind wir uns hoffentlich auch eigentlich dass es das ein schönes Gespräch war. Zu mir hat echt extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich habe ein bisschen ja, so über, auch. Berg, über Bergsteigen gelernt, auch interessant. Wie ja. bewusst man eben sowas mal lernen. Ja, ähm, genau. Ja. Also
0: Marco, vielleicht steigen wir mal in die eigene
1: Nordwand ein. Das sehe ich noch nicht so ganz. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Aber äh, ja, es hat mir Spaß gemacht und ich bedanke mich, dass du mein Gast warst. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Vielleicht haben Sie ja genau wie ich heute auch etwas über Bergsteigen gelernt. Das würde mich freuen. Auf jeden Fall hoffe ich doch, Ihnen hat die Folge genauso gefallen wie Patrick und mir und es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren oder bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Patrick Wörner, dem Versicherungsmakler für Bergsportler und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.